0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 4 de febrero. Hoy, la paz ya hacía tiempo que se había roto, pero el ahora ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha puesto sobre el papel su intención de colaborar con la justicia en un escrito presentado este martes a la Fiscalía Anticorrupción, con traslado a las partes personadas en el juicio sobre la reforma de la sede nacional del PP, con dinero negro que arranca el próximo lunes. En dicho documento, al que ha tenido acceso público, Bárcenas da detalles concretos sobre el funcionamiento de la presunta Caja B que manejaba el Partido Popular. A seis días del comienzo del juicio por la reforma de la sede del PP en la calle Génova, Bárcenas traslada a la Fiscalía su conocimiento directo de que se emplearon en dichas obras en torno a 1,5 millones de euros en dinero negro un dinero procedente de donaciones de entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Ese dinero se guardaba, según Márcenas, en la caja fuerte de su despacho en la calle Génova. Márcenas dice en su escrito que en una reunión en 2009, en el despacho de Rajoy, entonces líder de la oposición, le enseñó los papeles con la documentación de la contabilidad B del PP, espetándome que cómo podía seguir guardando esa documentación comprometedora que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles sin saber que yo guardaba copia de esa documentación. El ex tesorero recuerda que ya reconoció ante el juez la existencia de una caja B en el Partido Popular y admite que la información que ofreció pudo ser más amplia, aunque en ese momento su abogado, el primero de los cuatro que ha tenido, le recomendó que no diera más detalles. La gerente del equipo médico del centro hospitalario Príncipe de Asturias de Alcalá de Helares, Dolores Rubio, ha pedido que se trasladen pacientes al hospital de emergencia Isabel Zendal por la falta de profesionales, ya que muchos fueron derivados a ese hospital según ha recogido la cadena SER. Pero muchas de las personas ingresadas se niegan a trasladarse al centro, por lo que Rubio ha reclamado que les retiren el teléfono móvil, para impedir el contacto con sus familias y que sean influenciados para no acudir al centro de pandemias de Valdebebas. La gerente muestra su malestar porque mientras muchos de los trabajadores han sido enviados al hospital de pandemias, solo 8 pacientes han accedido a ser ingresados en el polémico centro de la Comunidad de Madrid. Habrá que empezar a trasladar a pacientes hospitalizados, porque nos quitan el personal que está en el central y vamos a entrar en una espiral, ha manifestado. Sin embargo, muchas de las personas ingresadas se niegan a trasladarse a ese centro, normalmente después de mantener contacto telefónico con sus familiares. Rubio cree que hay trabajadores que están boicoteando el traslado de pacientes al Zendal. Alguien está boicoteando eso porque si el paciente dice que sí y al cabo de cinco minutos entra un auxiliar o entra no sé quién y resulta que el señor dice que no, a ver qué está pasando, expresaba. Pero los compañeros de la gerente le han comunicado que los pacientes suelen negarse a ir al centro de pandemias después de hablar con sus familiares, por lo que Rubio le ha pedido que les retiren el móvil para no ser influenciados por sus familias. El comisario Villarejo pidió el lunes, mediante su letrado, que se incluyen en la causa todos los documentos expurgados de la pieza Kitchen por estar calificados como secreto de estado y que fueron incluidos en un informe sobre el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Sin embargo, como ya informó el diario público, esos audios y denuncias estaban directamente relacionados con lo que el policía José Villarejo calificó de Operación Cataluña en varios juzgados y por escrito antes de que se abriera la causa tandem. Entre esos audios están sus conversaciones con Javier de la Rosa y Victoria Álvarez Martín, la expareja de Jordi Puyol Ferrusola y que fue utilizada como el ex banquero para poner la denuncia inicial contra el clan del expresidente catalán Jordi Puyol y Soleil. En los diferentes registros efectuados durante la detención del comisario jubilado, su mujer Gema Alcalá y sus socios Rafael Redondo en noviembre de 2017, también se incautó en los ordenadores importante información acerca de los trabajos de Villarejo en Cataluña y el pago con fondos reservados a esos testigos, en concreto a Victoria Álvarez Martín a lo largo de todo 2013 y bien entrado el año 2014. Como relató Victoria Álvarez en una entrevista con público a finales de 2012, Eduardo Inda y Esteban Z se pusieron en contacto con ella cuando trabajaban en El Mundo para decirles que estaban en posición de una grabación que la habían hecho el día que comió con la dirigente del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, en el restaurante La Camarga de Barcelona. Con esa excusa, acercaron relaciones y la presentaron a un colaborador suyo, el periodista y colaborador del CNI, Javier Hidalgo. Detrás de esa identidad se escondía el comisario Villerejo, con una de sus identidades falsas proporcionadas por el ministro del Interior, pero sin ningún tipo de control judicial, como obliga la ley de enjuiciamiento criminal que rige las actividades de los agentes encubiertos, como han recogido varias resoluciones judiciales contrarias a la autoproclamada condición de espía o inflexión. Filtrado. Javier Francisco Hidalgo Estevez, como consta en el DNI, creó la empresa Taja Develops SL, que inicia operaciones en febrero de 2013 según el registro mercantil. El primer gasto que aparece en el nombre de VAM, Victoria Álvarez Martín, es del 14 de enero de 2013, una vez a Zaragoza, y se encuentra dentro de la carpeta Taja, que a su vez incluía la subcarpeta Hidalgo Comunicación que guardaba Gemalcala en su ordenador. Entre la cantidad de viajes que guarda destaca uno en concreto, Viaje Londres-Javier Hidalgo, ciudad a la que viajó junto a la exnovia de Jordi Puyol Ferrusola en busca de su gestor fiduciario Herbert Rainford Towning. El PSC se consolida como primera fuerza en Cataluña, según el último sondeo del CIS publicado este jueves. El Instituto Público mantiene al partido de Salvadorilla en cabeza con el 23,7% del voto, pese a la mejora de las perspectivas del bloque independentista, que pasa a sumar poco más del 39% del voto en el último sondeo al 42,8% actual. Con todo, los socialistas aumentan su ventaja respecto a Esquerra Republicana hasta superarles por casi cuatro puntos, gracias a que los republicanos pierden impulso durante la campaña. El sondeo mejora las previsiones tanto de Junts como de la CUP. El estudio sitúa a los de Laura Borrás en el 14,6% del voto, dos puntos más que hace dos semanas, mientras que para los anticapitalistas prognostica un aumento de casi un punto, hasta el 6,8% del total. También el PDCAT se dobla, hasta el 1,5% de electores, que sin embargo le dejaría fuera en representación. Tal y como ocurrió hace ya dos semanas, el sondeo coloca en común Podem por delante de Ciudadanos, pero ahora incluso dota a la formación de Jessica Albiac una mayor ventaja, situándola en cuarto lugar con un 8,9% del voto. La candidatura de Carlos Carrizosa, en cambio, sigue cayendo sin encontrar suelo y se sitúa ya en el 7,9% del voto, solo un punto por encima de Vox. La extrema derecha obtendría, según esta proyección, prácticamente un 7% del voto y se consolida por delante del PP de Alejandro Fernández, que con todo mantiene su posición ascendente hasta el 5,8% del voto. A diferencia de lo que ocurrió hace dos semanas, el CIS ha optado por no ofrecer proyecciones de escaños en este sondeo, publicado de forma infrecuente en mitad de la campaña. El Instituto Público anunció este miércoles la publicación de este sondeo flash y justificó su publicación por la necesidad de recoger el clima electoral más cercano a la fecha de la votación, cuando puede haber menos abstencionistas. En el sondeo de este jueves, el 26,3% de los encuestados afirman no saber a quién votará cuando hace dos semanas en el 39. El sondeo publicado este jueves por el CIS sigue la hostela del último estudio del Instituto Público sobre las Elecciones Catalanas, publicado hace dos semanas. En aquella ocasión se detectaba por primera vez el adelanto de los socialistas a Esquerra Republicana en la carrera hacia el 14 de febrero, gracias al efecto Illa. Los números que ofrecía el CIS... Colocaban en segunda posición a los republicanos de Pera Aragonés hasta entonces en cabeza y situaban ahora al PSC en primer lugar con entre 30 y 35 escaños, mientras que de Esquerra tenía una horquilla menor entre los 31 y los 33 representantes. La jueza del juzgado de lo penal número 6 de Sevilla, Eva María Medina Zamora, ha decidido suspender la pena de nueve meses de prisión contra María Salmerón, mientras se resuelve la petición de indulto que ha formulado. Con este auto fechado el pasado 28 de enero, pero dado a conocer a las partas este mismo miércoles, la jueza levanta, al menos provisionalmente, la petición de entrada en prisión que pesaba sobre esta madre que desde noviembre le notificaran el plazo de 15 días para entrar en la cárcel. Salmerón había sido condenada a cumplir nueve meses de prisión en una sentencia dictada a mediados de junio de 2019 por este juzgado, al considerar que era culpable de un delito de desobediencia grave a la autoridad por haber obstaculizado las visitas de su hija con su expareja. Él había sido condenado en 2008 a 21 meses de prisión por malos tratos, pero no llegó a entrar en prisión por ser una pena menor a dos años y no tener antecedentes penales. Desde hace casi dos décadas, Salmerón se encuentra en una encrucijada judicial en la que ha precisado de tres indultos por parte del gobierno para evitar su entrada. Incluso en 2015 el entonces presidente Mariano Rajoy le entregó un reconocimiento por su lucha en pro de los derechos de las mujeres, pero ni este reconocimiento ni los perdones del Ejecutivo han conseguido frenar las constantes denuncias que recibe por parte de su expareja. Su hija, hoy mayor de edad, lleva años manifestando que no quiere ver ni tener contacto con su progenitor. Una sentencia de 2014 finalmente reconoció el derecho de esta menor a no tener contacto con él si así lo decidía o a tenerlo cuando y como ella decidiera. Sin embargo, los supuestos incumplimientos de Salmerona anteriores a esa sentencia siguen manteniéndola en un limbo judicial constante. El ejército birmano no quiere dejar cabos sueltos. Después de hacerse con el poder manu militari, ayer acusaron a la líder de facto del país. Aung San Suu Kyi, y al presidente de puesto Bing Mead, de delitos tan peregrinos como poseer walkie-talkies de forma ilegal o violar medidas contra el virus. Pueden parecer triviales entre lo cómico y lo absurdo, pero estos cargos podrían servir para encerrarlos una temporada y apartarlos de la función pública de por vida. Durante la jornada, los rumores volaron desatados, unos decían que la 9 de la paz de 75 años podía ser acusada de alta traición, delito castigado con la pena de muerte, otros de fraude electoral, la excusa que esgrime el ejército para justificar su asonada del lunes. Al final resultó imputada por, supuestamente, violar la ley de importaciones y exportaciones al poseer varios aparatos de comunicación adquiridos en el extranjero e introducidos en el país sin los permisos necesarios. Los cargos fueron confirmados por miembros de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, y acarrearían una pena máxima de tres años de prisión, según la agencia EFE. El presidente Bill Mead, de 69 años, fue imputado por violar las normas contra la pandemia por saludar con la mano fuera del palacio presidencial a un convoy de su partido durante la campaña electoral. La pena de prisión prevista también se eleva hasta los tres años. Ambos permanecerán custodiados durante dos semanas, al parecer están bajo arresto domiciliario en sus residencias, mientras se interroga a testigos, recaban pruebas y se busca asesoría legal. Si son declarados culpables, ninguno podría presentarse candidato a las elecciones que los militares han prometido celebrar en un año y su partido debería expulsarlos para mantenerse en la legalidad. El movimiento corre el riesgo de irritar aún más a la población resentida con los militares. Aunque no se han registrado protestas callejeras que pueden ser reprimidas a sangre y fuego, los llamamientos a la desobediencia civil se han multiplicado en las últimas horas. La primera impresión de la presidencia de Joe Biden no es positiva ni para Turquía ni para Israel, de manera que no sorprenden las recientes publicaciones que apuntan a que el presidente Erdogan y el primer ministro Netanyahu podrían restablecer su vieja alianza para hacer frente al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Transcurridas más de dos semanas desde que asumió el poder, Biden no ha levantado el teléfono para llamar a ninguno de los dos. Tanto Erdogan como Netanyahu tienen entre ceja y ceja un cambio de aires que podría crearles problemas, la preocupación de la nueva administración por el respeto a los derechos humanos. Aún es pronto para saber hasta dónde Biden va a defender los derechos humanos. Si lleva el asunto hasta sus últimas consecuencias, o si incluso sin llegar a las últimas consecuencias, Erdogan podría sufrir una fuerte presión en su política exterior e interior, mientras que Netanyahu tendría que rendir cuentas sobre la brutal ocupación del espacio palestino. Durante la campaña, Biden llamó dictador a Erdogan, el presidente turco fue uno de los últimos en felicitar a Biden por su victoria en las elecciones de noviembre. Netanyahu también se retrasó, pero pronto solicitó una conversación telefónica que Biden no atendió, hechos que revelan que no será fácil el futuro inmediato de las relaciones entre los dos mandatarios. En Ankara están preocupados con los nombramientos. Un ejemplo es el del flamante secretario de Estado, Anthony Blinken, quien hace unos días se refirió en el Senado a la Turquía de Erdogan en los siguientes términos. La idea de que uno de nuestros socios estratégicos esté en realidad en sintonía con uno de nuestros competidores estratégicos, Rusia, no es aceptable. La victoria de Biden y los nombramientos sugieren que Erdogan va a estar atormentado y que en la línea directa de comunicación que tenía con Trump se ha cortado. Eso significa que Ankara tendrá que modificar la mayor parte de las políticas que ha aplicado durante los últimos cuatro años, si bien es cierto que Washington deberá andar con cuidado para no perder a ese socio tan importante. El exgobernador del Estado Mexicano de Puebla, Mario Marín, ha sido detenido este miércoles en Acapulco por presuntamente haber torturado a la periodista Lidia Cacho en 2005. La reportera había destapado una red de pornografía y prostitución infantil ligada a empresarios y gobernantes. Marín llevaba huyendo de la justicia desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza emitiera una orden de arresta contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Camel Nazif, el exjefe de la policía estatal Adolfo Caram y su director judicial, Juan Sánchez. La activista Lidia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con una orden de detención, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad de Nacif, empresaria de la industria textil. Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal. Y física. Nazif era, junto al también empresario Jan Sukar Kuri, uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado Los demonios del Edén, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil. El libro de Cacho destapaba una red de trata de niños que eran explotados sexualmente, en la que celebraban fiestas en las que traían a gobernadores, senadores y empresarios para explotar sexualmente a niñas y niños de entre 4 y 13 años, según ha explicado la propia periodista. A raíz de la investigación del caso se reveló una conversación entre Marín y Nazif que se refería a él como el Gober precioso, en el que el exgobernador le decía al empresario que le prometía darle unos coscorrenes a la vieja cabrona en referencia a la periodista. Hoy en Deportes, muchos se ha hablado y con razón de la floja defensa de Brooklyn desde la llegada de James Harden, pero de igual modo no podemos obviar otro de los aspectos de estos nuevos Nets. Ante los rivales más duros, han ganado. Si poco después del aterrizaje de la barba pudieron con Milwaukee, aún no estaba Kyrie Irving, anoche acabaron con unos Clippers que solo habían perdido un partido de los últimos 11 disputados. ¿Cómo lo hicieron? Pues con la fórmula más probable, con un victory que el día que está a pleno rendimiento se antoja casi imparable. Tras tres cuartos de igualdad, en el periodo definitivo Irving, Harden y Kevin Durant se combinaron para hacer 29 de los 36 puntos de su equipo. Con el acierto de los tres fueron cimentando una ventaja que se disparó hasta los 10 puntos cuando restaban poco menos de dos minutos para el final. Parecía hecho, pero los Clippers reaccionaron hasta ponerse a solo un punto, 118-117, con un triple de Paul George a falta de 24,8 segundos. Obligados a ir a la línea de tiros libres, los Nets no fallaron y sellaron el título. Igualamos su nivel esta noche. Sabíamos lo que iban a poner sobre la cancha, así que fue un partido emocionante. Fue un gran enfrentamiento con los mejores jugadores del mundo. Algunos de los mejores jugadores del mundo enfrentándose entre sí en televisión, señala Irving, quien sería el máximo anotador del encuentro con 39 puntos y un 6 de 8 en línea de 3. El base estuvo genial, pero es que sus acompañantes no se quedaron atrás. Con los roles bien definidos, Harden, quien inicia el juego en la mayoría de las ocasiones, firmó un triple doble de 23 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias. El equipo al completo repartió 25. Kevin Durant, por su parte, aportó 28 puntos con un excelente 11 de 13 en tiros de campo. ¿Difícil de entender? Esto comenta Paul George. Pienso que hubo un tramo en el partido en que jugamos una gran defensa. Estábamos llegando a sus caras, pero era como si cada uno fuese tomando su turno para tirar a canasta. Son duros, son difíciles de defender. Brooklyn cantó victoria, pero no fue porque los angelinos tuviesen un mandía. Kawhi Leonard lideró el ataque con 33 puntos y Paul George le secundó con 26. Incluso superó la ventena un resucitado Nicolás Batum, que firmó un 5 de 8 desde el triple. Lanzaron en conjunto un 41,7% desde la línea de 3 y solo tuvieron 8 pérdidas de las 16 de su rival. Jugaron bien y perdieron. Partidos como este detallan hasta qué punto son peligrosos y favoritos los Nets si todo les sale bien. Y en la previsión metrológica, la presencia de un centro de bajas presiones en el suroeste de la península provocará de nuevo cielos nubosos y precipitaciones en Canarias, que irán acompañadas de tormentas y que serán localmente fuertes en el norte de las islas, pudiendo ser además persistentes. También en la península predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales menos probables hacia el este, no esperándose que afecten al extremo oriental, donde estará poco nuboso o con intervalos nubosos, al igual que en Baleares. Las precipitaciones serán más intensas en el tercio oeste peninsular, donde no se destaca que lleguen a ser localmente fuertes, siendo además persistentes en Asturias, Cantabria, vertiente sur del sistema central occidental. Cota de nieve en la cordillera cantábrica occidental, 1.200 a 1.600 inicialmente, bajando a 1.000-1.200. En Canarias, en torno a unos 1.500 metros. En el resto de zonas de montaña, por encima de 1.800. Posibles bancos de niebla matinales en zonas del área mediterránea. Posibles calimas en el este peninsular y baleares. Temperaturas en descenso en Galicia, Cantábrico, Andalucía y Canarias, y en ascenso en el centro peninsular, pocos cambios en el resto. Serán más bajas de lo habitual para la época en Canarias y más altas de lo normal en la mitad este peninsular, siendo significativamente elevadas en Baleares, viendo de componente norte en el noroeste peninsular y Canarias y de componente sur en el interior de la mitad sur y en Baleares. Y de componente este en el resto de la área mediterránea, rolando a componente oeste en el litoral sudeste e intervalos de tiempo fuertes en Canarias y litoral de Almería. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 4 de febrero. Les esperamos mañana.